0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ورشيحنا والسامعين فصل في موقف الإمام والمأمومين يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامة ولا عن يساره فقط ولا الفز خلفه أو خلف الصق إلا أن تكون امرأة وإمامة النساء تقف في طفهم ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من عرم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففز ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينفه من يقوم معه فإن صلى فزا ركعة لم تصح وإن ركع ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. تقدم لنا شيء من مباحث
1: الاهتمام، وذكرنا فيما تقدم حكم اعتمام من يؤدي الصلاة لمن يقضيها ومن يقضي الصلاة لمن يؤديها وكذلك ايضا حكم اعتمام المفترس بالمتنفل وكذلك ايضا حكم الاهتمام بالصبي وتكلمنا ايضا عن اختلاف الصلاتين وان اختلاف الصلاتين إلى الاقسام وذكرنا ان الذي ينسى هو ما إذا كان الاختلاف بين الصلاتين في الأفعال اختلافا كثيرا فهنا يمتنع الاهتمام ما عدا ذلك فإن الاهتمام مشروع ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فصل في قال فصل يقف المأمومون خلف الإمام هذا الحصن عقده المؤلف رحمه الله لبيان يعني موقف الإمام وموقف المأمومين سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو كان ذلك في صلاة النفل قال يقف المأمومون خلف الإمام المأمومون لا يخلون من حالتين الحالة الأولى أن يكون المأموم واحدا فإذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام وسيأتينا إن شاء الله حكم, وقوف حكم وقوفه عن يسار الإمام أو خلف الإمام المهم إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام القسم الثاني ان يكون الماموم اكثر من واحد فانهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال يقفون خلف الامام ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه جابد وجبار أقامهما خلفه وكان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة فإنهم يقومون عن يمينه وشماله، لكن هذا نسخ، هذا نسخ وخفي النسخ على ابن مسعود، ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أنهم إذا كانوا ثلاثة فإن الإمام يقوم بينهم. أحدهما يكون عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح معه. يصح معه. يعني يصح أن يقف المأمومون مع الإمام. عن يمينه وعن شماله لكن هذا خلاف السنة فلو وقف المأمومون عن يمين الإمام وعن شماله صح صلاتهم وسبق أن بينا أنه كان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يقوم عن يمين الإمام والآخر عن شماله والسنة هو تقدم الامام، يعني كون المأمومين يقومون عن يمين الامام وعن شماله هذا خلاف السنه، السنه ان يتقدم الامام وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وسائر ائمه المسلمين. يستثني العلماء رحمهم الله من ذلك مسالتين، يستثنون مسالتين المساله الاولى امام العراة فان امام العراة يقوم في وسطهم وجوبا يعني امام العراة لانه لو تقدم عليهم ادى ذلك الى النظر الى عورته فإمام امام العراة يكون في وسط اما المساله الثانيه فامامه النساء امامه النساء يستحب أن تكون في وسطهن استحبابا ولو تقدمت فلم وسيأتي إن شاء الله قال ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه قال لا قدامه يعني لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام والصلاة قدام الإمام للعلماء رحمه الله ثلاثة أراء فيها الرأي الأول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى قال لا قدامه أي لا قدام الإمام فلا تصح للمأموم يعني المأموم إذا أحرم كبر تكبيرة الإحرام قدام الإمام فإن صلاته لا تصح وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والقول بعدم الصحة هو رأي جمهور العلماء والرأي الثاني أنها تصح وهو ما ذهب إليه مالك رحمه الله والرأي الثالث أنها تصح في حال الزحام كما هو اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله تعالى اذا كان هناك عذر وحاجه فانها تصح قدام الامام بل في هذه المساله ثلاثه الراي الاول ذهب اليه المؤلف رحمه الله انها لا تصح واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوف ويتخلف الصحابه قلبه وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون. كما سبق أن ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبار إلى ورائه وأما الذين قالوا بأنها تصح قدام الإمام كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بأن كون المأموم يكون قدام الإمام هذا لا يمنعه من الاقتداء. فهو يتمكن من أن يقتدي بإمامه ولو كان قداما له. وأما ما ذهب إليه شيخ الثاني رحمه الله أنها تصح عند الحاجة عند العذر إذا كان هناك حاجة وعذر فإن هذا جائز ولا بأس به دليله على ذلك أن تقدم الإمام المعموم هذا من واجبات الصلاة وإذا كان من الواجبات فإنه يسقط بالعدل ونظير ذلك ما سيأتينا ان شاء الله المصافة واجبة يعني يجب على المأموم ان يدفل في الصف ولا يصح أن يصلي خلف الصف لكن هذه المصافة تسقط بالعدل فاذا اكتمل الصف كما سيأتينا ان شاء الله فان المصافة تسقط وتصح الصلاة خلف الصف يعني مع انه ورد النهي أن عن ذلك كما في حديث وابصر حديث علي بشيبان كما سياتينا ان شاء الله فنقول بان تقدم هذا من واجبات الصلاه ويسقط بالعجز نظيره كما اسلفنا المصافه من واجبات الصلاه وتسقط بالعجز عنها قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عن يسار هذه المساله من مفردات المذهب من مفردات مذهب الحنابله ان الصلاه لا تصح عن يسار الامام مع خلو يمينه يعني لو ان المهموم وقف عن يسار الامام ويمينه خال فان الصلاه نافقه وعند جمهور اهل العلم ان صلاته صحيحه اما الذين قالوا بانها لا تصح فقالوا بان النبي بان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس لما كبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يمين النبي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اداره النبي عليه الصلاه والسلام من يساره الى يمينه واما الذين قالوا بانها صحيحه قالوا بان ابن عباس ادى جزءا من الصلاه عن يسار الامام فوكبر تكبيرة الإحرام عن يسار الإمام فأدى جزءا من الصلاة عن يسار الإمام ولم يأمر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلم وأن صلاة المأموم عن يسار الإمام صحيحة لكن هذا خلاف الأفضل والسنة وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس من يساره إلى يمينه فهذا لا يدل على الوجوب لأن هذا مجرد فعل بل يدر يدل على الأفضلية والكمال قال المؤلف رحمه الله تعالى الفذ خلفه أو خلف الصفر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح صلاة الفرد يعني الفرد خلف الإمام لو يعني كان هناك إمام وخلفه مأموم واحد ما صحت صلاته قال لك أو خلف الصف يعني مأموم
2: صلى خلف
1: الصف ما حكم ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح يعني. وهذا هو المشهور من المذهب، وأيضا هذه المسألة من المفردات. من مفردات مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، عن, عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرجٍ خلف الصف. لا صلاة لفرجٍ خلف الصف. وهذا رواه الإمام أحمد. وابن ماجه وغيرهم والحديث صححه جمع العلم صححه ابن خزيمه وابن حبان وكذلك ايضا البوصيري وابن حزم رحمه الله وكذلك ايضا يدل لذلك حيث وابصر بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف أمره ان يعيد وهذا الحديث راجع الامام احمد وابو داود والترمذي وغيرهم كذلك صححه ابن حبان وحسنه الترمذي الراي الثاني راي جمهور اهل العلم ان الصلاه خلف الصف صحيحه واستلوا على ذلك بما تقدم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال والعجوز من ورائنا فالعجوز صلت خلف الصف وثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه فابن عباس أثناء الإدارة أدى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثالث اختيار الشيخ السلام رحمه الله أن المصافة واجبة لكنها تسقط مع العذر والعذر اتمام الصف فإذا كان الصف مكتملا فإن المصافة تسقط لأن الواجبات تسقط من عزي عنها وهذا القول وسط يعني هذا القول وسط بين رأي الحنابلة رحمهم الله الذين يقولون بأن الصلاة لا تصح حتى مع اكتمال الصف اذا كان فردا خلف الصف وبين راي الجمهور الذين يتوسعون ويقولون بان الصلاه تصح ولو لم يكتمل الصف تصح صلاه الفجر خلف الصف ولو لم يكتمل الصف فما ذهب الى الشيخ الشلت رحمه الله ان المصافه واجب و التخلف خلف الصف يسقط بالعدل والتقدم على الامام يسقط يعني ايضا يسقط بالعدل هذا الكلام وسط ما ذهب اليه الشيخ اسلام رحمه الله قال الا ان يكون امراه المراه اذا صلت خلف الصف فان امرها لا يخلو من حالتين الحاله الاولى الحاله الاولى ان تكون مع الرجال الحالة الأولى أن تكون مع الرجال، فإنها لا تصافح الرجال، فتصلي ولو منفردة خلف الصف، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أنس، قال: والعجوز من ورائنا، وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الصفوف النساء آخرها. فدل ذلك على أن موقف المرأة إذا كانت مع الرجال أنها تكون في المؤخرة وأنها ما تختلط بالرجال. طيب. الحالة الثانية أن تكون المرأة مع النساء. فحكم المراه مع النساء كالرجل مع الرجال وعلى هذا اذا صفت المراه خلف صف النساء ها ماذا نقول حكم الصلاه هنا نقول لا تصح الا اذا اكتمل الصف حينئذ حين تسقط المصافة كذلك ايضا لو ان امراه صفت عن يسار امراه ماذا نقول؟ على المذهب لا يصح وعلى راي الجمهور يصح وعلى هذا فقط فنقول حكم المراه مع النساء كحكم الرجل مع الرجال لكن المراه مع الرجال مراه مع الرجال نقول بان موقفها خلف الصف ولا تصالح الرجال قال الا ان يكون امراه قال وإمامة النساء تقف في صفهن إمامة النساء تقف في صفهن ودليل ذلك أن هذا هو المروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن يعني وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس وارد عن الصحابة عن ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم وسبق نشرنا الى هذه المساله وقلنا بان امامه النساء تقف في وسطهن استحبابا. يعني امامه النساء تقف في وسطهن استحبابا، وعلى هذا لو ان المراه تقدمت الى امة النساء فان هذا جائز ولا باس فيه. قال ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يعني يلي الامام قال كجنائزه يلي الامام اذا صف الامام فالسنه ان يليه الرجال الافضل فالافضل ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء وهذه المساله لا تخلو من خالتين الحاله الاولى أن يأتوا متفرقين يعني أن يأتي الرجال أو الصبيان نحو ذلك أن يأتوا متفرقين فنقول إذا جاءوا متفرقين فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به فلو أن هذا الرجل ولو كان دون غيره في الفضيلة سبق وتقدموا صار خلف الامام فنقول من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو حق به في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نها ان يقيم الرجل اخاه ثم يجلس فيه الحاله الثانيه ان يكونوا دفعه واحده ان ياتوا دفعه واحده فهنا كما ذكر المؤلف رحمه الله اذا جاءوا دفعه واحده فإننا نجعل الرجال الأفضل فالأفضل خلف الإمام ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ليالني منكم أولو الأحلام والنهار فإذا جاءوا جميعا نرتبهم كما ذكر رمواني رحمه الله اما اذا جاءوا متفرقين فمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به وعلى هذا لو ان صبيا مميزا سبق خلف الامام هل يكون احق بهذا المكان او لا يكون احق به ها؟ يقول احق به يكون احق به وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وعلى هذا فلا نؤخره. خلافا لما ذهب اليه الحنابله رحمه الله، الى انه يؤخر. نعم، يعني الصواب ذلك ان من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو حق به واننا لا نؤخره كما يقول الحنابله رحمه الله. قال: كجنائزهم. كجنايز يعني اذا جاء عندنا عدة جنائز وأردنا أن نصلي على هذه الجنائز فمن يقدم إلى جهة الإمام؟ من نقدم إلى الإمام؟ ها؟ نبدأ نقول بالرجال الأفضل فالأفضل ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء فنجعل الجنازة الأولى التي فلو مثلا جاء عندنا ثلاث جنائز رجل وصبي وامراه نبدا بالرجل فنجعله نجعله يلي الامام ثم بعد الرجل الصبي ثم بعد الصبي المراه قال المؤلف رحمه الله تعالى كجنائزهم ومن لم يقف معه الا كافر او امراه او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض تفد هذه عدة مسألة المسألة الاولى قال لك المؤلف رحمه الله ومن لم يقف معه الا كاف هذا رجل وقف خلف الصف ووقف معه رجل اخر لكن هذا الرجل كافر الكافر وجوده كعدمه فكانه وقف فذل. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ومن لم يقف معه في الصف الا كافر او امراه الى اخره فهذا نقول بان نقول بان صلاته تعتبر ماذا على المذهب تكون صلاته غير صحيحه لان الكافر لا تصح صلاته فيكون وجوده كعدمه ويستثنى من ذلك على الصحيح ما اذا كان الصف مكتملا كما سبق فإذا كان الصف مكتملا فنقول بأن صلاته صحيحة لأن صلاة الفذ خلف الصف إذا اكتمل صحيحه لأن المصافه تسقط حينئذ كذلك أيضا يقول مؤلف رحمه الله تعالى أو امرأة لو أن هذا الرجل صادفته امراه خلف الصف وقف خلف الصف رجل وامراه فيقول مالك رحمه الله بان صلاه الفذ صلاه الرجل لا تصح لانها صلاه فذ خلف الصف ولان المراه ليست من اهل المصافه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اولها وشر اخرها وشرها اولها فهي ليست من اهل مصافة الرجال والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية ان نعم رأي المالكية والشافعية انه لا يعتبر فدا، لكن يظهر والله اعلم وما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله لان المرأة ليست من اهل مصافة الرجال كيف تكون من اهل مصافة الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها شر صفوف النساء أولها قال أو من علم حدثه أحدهما يعني هذه المسألة الثالثة صف خلف الصف رجلان صف خلف الصف رجلان أحدهما محقف أحد هذين الرجلين محسن. فنقول بأن هذا لا يخلو من أقسام. قل بأن هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يعلم بالحدث جميعا. أن يعلم بالحدث جميعا. فنقول بأن صلاتهما جميعا باطلة. أما المحدث فصلاته باطلة، وأما المتطهر فإنه يكون فذا خلف الصف. لأن صلاة، لأن وجود المحدث الآن كعدمه، لكون صلاته باطلة. لكن نستثني من ذلك ماذا؟ ما إذا كان الصف مكتمل فنقول إذا علم بحدثهما جميعا نقول إذا علم بحدث محدث جميعا فإن صلاتهما لا تصبح القسم الثاني القسم الثاني أن يجهل حدث المحدث، يعني قص وجهل أن أحدهما محدث، فنقول أما صلاة المحدث فهذه باطلة، وأما صلاة غير المحدث فإنها صحيحة، لأنه جاهل لا يدري أن صاحبه محدث، يظنه متطهر. فنقول بأن صلاته صحيحة للجهل، ومثل ذلك أيضاً ما، مثل ذلك أيضاً ما إذا صافف كافراً، وهو يجهل، يعني إذا صافف الكافر قلنا بأنه فذ، لكن هذا مع العلم، لكن إذا كان يجهل أنه كافر، فنقول هنا تصح صلاته ولو كان فذاً للعذر. عمل العذر الجهل، مثل أيضا هنا إذا كان يجهلان الحدث فنقول أما صلاة المحدث فباطلة وأما صلاة غير المحدث فنقول بأنها صحيحة، القسم الثالث أن يعلم المحدث بحدثه أن يعلم المحدث بحدثه، وغير المحدث يجهل حدث صاحبه، يعني أن يعلم المحدث بحدثه، وغير المحدث يجهل حدث صاحبه، المحدث إيش حكم صلاته؟ باطل، غير المحدث ها؟ على الصحيحة انها صحيحه، لكن اهل المذهب ايضا يرون انها باطله. لكن الصواب انها صحيحه. طيب القسم الرابع عكس هذه المساله. المحدث لا يعلم بحدثه ومن صافه يعلم بحدثه. ها؟ ايش الحكم هنا؟ يقول بان صلاه كل منهما باطله. المحدث لا يعلم بحدثه ومن صافه يعلم بحدثه فالمحدث صلاته باطلة والمصافف أيضا نقول بأن صلاته باطلة لأنه في الحقيقة قد يعرف أن هذا محدث وأن صلاته وجودها كعدم يعني. قال رحمه الله أو صبي في فرض طيب هذا بالنسبة للحدث طيب إذا كان أحدهما عليه خبث عليه نجاسه فنقول ايضا هذا لا يخلو من القسم الاول القسم الاول ان يعلم كلاهما بالخبث ان يعلم كلاهما بالخبث فنقول بان صلاتهما باطله اما المتنجس فلأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، وأما المصافف فلأنه يعرف أن صلاة من بجانبه باطلة، فهو فد إلا إذا كان الصف، إذا كانت صفّ مكتملا. القسم الثاني أن يجهل بالقبل فنقول بأن صلاة كل منهما صحيحة. أما المتنجد فهو معفو عنه. وتصح الصلاه بالنجاسه مع الجهل متنجس نقول معقول عنه وتصح الصلاه بالنجاسه مع الجهل واما المصافب فليس فزا لان صلاه المتنجس صحيحه فهو ليس فزا القسم الثالث
2: ان يعلم المتنجس
1: بنجاسته واما المصافف فانه يجهل فنقول المتنجس حكم صلاته باطله كونه يعلم يعني. واما المصافف فالصواب انها صحيحه والمصافف نقول الصواب انها صحيحه لانه معذور بالجهل طيب القسم الرابع عكس هذا القسم وهو ان يعلم المصافح بنجاسه او بتنجس من بجانبه والمتنجس يجهل
2: ما الحكم هنا
1: ايوه المذهب البطلان لكن الصواب ان صلاه كل منهم صحيحه لان المتنجس ما دام انه يجهل فهو محظور وصلاته صحيحة. والمصافف الذي يعلم بنجاسة صاحبه ليس فد لأن صلاة صاحبه صحيحة فهو ليس فنا، فنقول القسم الرابع أن يعلم المصافف بتنجس من بجانبه والمتنجس لا يعلم بنجاسته، فنقول المتنجس تصح صلاته لكونه معذور، لكونه معذورا من جهل. واما من صافه فايضا تصح صلاته لانه ليس فذ لكون من بجانبه صلاته صحيحه قال رحمه الله او صبي في فرض ففد ايضا يقول مالك رحمه الله اذا خل خلف الص... بالغ وصبي فلا تصح صلاه البالغ لكم حكم ماذا الفذ لكون المصافف صبي لكون المصافف صبي وهذا ما ذهب للموالد رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي جمهور العلم أن الصبي تصح مصافته وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك أن الصبي تصح إمامته إذا صحت إمامته كما في عيد بن سلم أنه أما قومه وهو ابن ست أو سنوات فإذا صحت إمامته من باب أولى أنت تصح مصافته فالصواب ما ذهب إليه الجمهور، وأيضا حيث أنس أن أنس قام خلف أبي هو اليتيم والعدو من ورائه قال رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها فرجه خلل الصف فاذا جاء الانسان ووجد فرجه فانه يدخل في هذه الفرجه قال والا عن يمين الامام وهذا هو السنه السنه يعني من تسويه الصف كما تقدم لنا ان نكمل الصف الاول فالاول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربك قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يكمون الصفوف الاول ويتراصون. فالسنة اذا جاء إنسان وجد خللا في اطراف الصف ان يكمل الصف وان يسد هذا الخلل ومن وصل صفا وصله الله. وهذا خلاف ما عليه في من الناس. تجد ان الصف لم يكتمل ويذهب ويشرح في صف اخر. هذا خلاف السنة. ولهذا قال لك المؤلف ومن وجد فرجة دخل طيب ما وجد شيء وجد صف مكتملة قال وإلا عن يمين الإمام يعني إذا جئت من وجدت فرجة الصف مكتمل تتقدم وتصلي عن يمين الإمام لأن يمين الإمام موقف الواحد فيصلي عن يمين الإمام وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعند شيخ الإسلام تمية رحمه الله ماذا؟ نعم يعني أنه يقف خلف الصف والمصافة هنا تسقط لوجود العذر فيما تقدم قال فإن لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه يعني هذا الكلام ما نحتاج له اذا اخذنا بكلام ثقه ابن تيميه رحمه الله ما في حاجه الى ان يتقدم عن يمين الامام ولا في حاجه ايضا ان ينبه يقول يا فلان تاخر لكي تصلي معي او كما يقول بعض العلماء انه يجر شخصا من الصف الى اخره لكي يقف معه اذا اخذنا بكلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله لا حاجه الى هذا كله ونقول بان المصافه سقطت بالعجز عنها وتصح الصلاه خلف الصف قال فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه يعني ينبهه بالكلام او باشاره ونحو, ونحو ذلك قال فان صلى فذا
0: ركعة لم تصح.
1: نتقدم وذكرنا ان الصواب في هذه المساله ان المصافه تسقط بالعجز عنها وذلك اذا اكتمل الصدق، وعند الجمهور كما ان المصافه ليست واجبه، فتصح صلاه الفرد تصح صلاه الفرد خلف الصدق. قال آه رحمه الله: وان ركع فدا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل السجود الامام صحت يقول مؤلف رحمه الله تعالى ان ركع فزل ثم دخل الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت المذهب في هذه المساله ينقسم الى قسمين يعني صورة هذه المساله رجل ركع دون الصف رجل ركع دون الصف فالمذهب إذا ركع دون الصف لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يعني ركع دون الصف والعذر هو خشية صوات الركعة يعني وجد الإمام راكعا فوقف خلف الصف لكي يدرك الركعة جاء والإمام راكع فركع خلف الصف فالمذهب أن هذا لا يخرج من حالتين الحالة الأولى أن يدخل في الصف أو أن يقف معه آخر قبل سجود الإمام. كما قال ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام. فنقول بأن صلاته صحيحة. الحالة الأولى أن يكون ذلك لعذر، والعذر هو أن يخشى فوات الركعة. فإذا دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود الإمام في صلاة الحالة الثانية أن يفعل ذلك لغير عذر. ركع دون الصف بغير عذر. أو نقول كبر دون الصف بغير عذر. لا يخشى فوات الركعة. يعني لا يخشى فوات الركعة. فيقولون إن دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت، وإلا فلتصح. أعيد الحالتين إذا ركع دون الصف. الحالة الأولى أن يكون لعذر، والعذر هو ماذا؟ أن يخشى فوات الركعة. فإن دخل في الصف أو معه آخر قبل سجود الإمام صحت. الحالة الثانية أن يكون لغير عذر لا يخشى وترك الركعة فإن دخل في أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت وإلا لم تصح. وهذا المذهب. نعم آه هذا هو المذهب. طيب الرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة نقول إذا كبر دون الصف لا يخلو من حالتين الحالة الأولى
2: أن
1: يكون لعذر والعذر هنا اكتمال الصف نقول أن يكون لعذر والعذر هنا اكتمال الصف فما حكم صلاة يقول بأن الصلاة هو صحيحة كما ترى. الحالة الثانية أن يكون لغير عذر يعني الصف لم يكتمل وهنا نقول لا بد أن يدخل في الصف أو أن يقف معه آخر قبل ماذا قبل أن يرفع الإمام من الركوع لا بد أن يدخل في الصف أو أن يقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قال مؤلف رحمه الله فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يرى، المأموم، المأموم لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون في المسجد، فيصح
2: في أي مكان
1: من المسجد، إذا كان في المسجد فإن صلاته صحيحة في أي مكان من المسجد. في أي مكان من المسجد
2: لكن بشرط
1: ألا يكون فذا، أن يكون معه من يزيل فزيته وأن يمكنه الاقتداء فإذا تمكن من الاقتداء ومعه من يزيل فزيته فنقول بأن صلاته ماذا نقول بأن صلاته صحيحة فلو ضربنا أن المأموم في السطح والناس يصلون في الأسفل أو أنه في شرق المسجد والناس يصلون في غربه فنقول بأن صلاته صحيحة لكن كما تقدم بشرط أن يكون معه من يزيل فزيته لما تقدم أنه لا صلاة الفرد خلف السطح وأن يمكنه الأختلاف إذا كان كذلك كفى ذلك طيب الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج الصف. يعني الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج الصف. أه خارج المسجد. أن يكون المأموم خارج المسجد. يعني يصلي في السوق، في الشارع، يصلي في البيوت كما يوجد عند المسجد الحرام بعض الناس يصلون في الشوارع أو يصلون في البيوت ونحو ذلك. فما حكم الصلاة حينئذ؟ ما حكم الصلاة حينئذ؟ ومثل ذلك أيضا الصلاة خلف وسائل الإعلام التي تنقل الصلوات مباشرة. هل يصح الائتمام بهذا الإمام الذي تنقل صلاته أو نقول بأن هذا لا يصح. عندنا الحالة الثانية إذا كان المأموم خارج المسجد. قال لك المؤلف رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير قال وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين فالمذهب إذا كان المأموم خارج المسجد فإنه يصح أن يقتدي بالإمام بشرط ان يرى الامام او يرى بعض المامومين ولو في بعض الصلاه وبشرط الا يكون هناك فاصل من نهر تجري فيه السفن او طريق يعني على المذهب لا بد من شرطين الشرط الاول الرؤيه أن يرى الإمام أو بعض المؤمنين ولو في بعض الصلاه الشرط الثاني الا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر تجري فيه السفن إلا إذا اتصلت الصفوف وصلى الناس في هذا الطريق صح. المهم لا بد من الرؤية ولا بد من عدم الفاصل إلا إذا صلوا الناس في الطريق فيقولون بأن هذا المشهور من مثال. طيب، الراي الثاني في المسألة راي الحنفية. يقولون تشترط رؤية الإمام أو سماع صوته. الحنفية يشترط رؤية الإمام أو سماع صوته وكذلك أيضا يشترط ألا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر. قام يشترطون ايضا شرطين رؤيه الامام او سماع صوته الا يكون هناك فاصل من طريق او نهر طيب الراي الثالث راي لمن مالك رحمه الله تعالى وانه يشترط سماع الامام او من وراءه او رؤيه الامام او من وراءه فقط يشترطون شرطا واحدا فقط سماع الامام او من وراءه او رؤيه الامام او من وراءه طيب الرأي الثالث الرابع أنه يشترط اتصال الصفوف، رأي ابن قدامه رحمه الله، نشترط أن تكون الصفوف متصلة، فإذا اتصلت الصفوف يعني اتصلت الصفوف امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، صلى الناس خارج المسجد. وصلت الصفوف الى المحلات التجاريه صح ان يصلى الناس في المحلات التجاريه اتصلت الصفوف الى البيوت صح الناس ان يصلوا في البيوت نشترط ماذا ها؟ اتصال الصفوف وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب نشترط ماذا اتصال الصفوف اما اذا ما اتصلت الصفوف فانه ما يصل لا بد ان تكون الصفوف متصله فاذا اتصلت الصفوف صح ذلك. إذا لم تتصل الصفوف لا يصح ذلك، وأيضاً مع إمكان الاقتداء. نعم
2: يعني
1: مع إمكان الاقتداء. هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب، إذا كان هناك طريق. نعم يعني إذا كان هناك طريق، هل يشترط أن يسلي الناس الطريق أو حتى ولو معودون الطريق؟ هذا كما تقدم موضوع والصحيح أنه ليس بشرط. نعم يعني الصحيح انه ليس بشرط حتى لو كان قطع بين الصفوف فريق نعم يعني لو قطع بين الصفوف انا فنقول بان الصلاه صحيحه، المهم ان تكون الصفوف متصله فاذا كانت الصفوف متصله صح ذلك، هذا الذي نشترطه لان الجماعه عباده وهذه العباده شرعت على كيفيه معينه كيفيه الكيفيه المعينه لهذه العباده هي الاجتماع ولا يكون هذا الاجتماع الا اذا كانت الصفوف ماذا؟ اذا كانت الصفوف متصلة. اذا وجد الطريق فنقول الاتصال وان لم يوجد حقيقة فهو موجود حكما. يعني فهو موجود حكما. اما الصلاة خلف المذياع او خلف وسائل الاعلام يعني لا اشكال انها غير مشروعة. يعني يقول بانها غير مشروعة. او صلاة بعض الناس او النساء في البيوت في صلاه الامام والصفوف لم تتصل الى اخره، أقول بان هذا غير مشروع، لماذا؟ لان ذكرنا ان الجماعه والاهتمام والامامه هذه لها كيفيه عباده توقيفيه لها كيفيه، والكيفيه التي لها هي هذا الاجتماع، هكذا جاء في السنه. اما قول الناس يصلون خلف المذياع او في بيوتهم ونحو ذلك فنقول هذا خلاف هذه الكيفيه اللي جاءت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتصح خلف امام عال عنه صلى الامام في الصف صحه الصلاه نعم ويدل ذلك فعل حذيفه وعمار رضي الله تعالى عنهما قال ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر العلوم اذا كان ذراعا اكثر يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ و ال... يعني الكراهه هذه ورد فيها النهي ورد فيها النهي في سنة ابي لكن هذا الحي ضعيف اذا اما الرجل قوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم اذا اما الرجل قوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم على كل حال الكراهة تزول ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره إذا كان ذراعا فاكرا وناخذ من هذا أنه إذا كان العلو أقل من ذراع وش الحكم هنا؟ لا لا يكره ثانيا إذا كان مع الإمام من يحاذيه في العلو فلا كراهة يعني ولو فرضنا أن الإمام صلى في الصف وهناك صف يساوونه في العلوم لا كراهه تزول الكراهه المساله الثالثه والحاله الثالثه تستثنى اذا كان ذلك لقصد التعليم يعني صلى على مكان مرتفع لكي يعلمهم الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر المنب. فتلخص لنا ان الكراهه اذا الكراهه ما هي تقول اذا كانت ذراعا فاكثر لكن الكراهه تزول في ثلاث حالات. الحاله الاولى ماذا اقل من ذراع الحاله الثانيه اذا كان مع الامام من يسوي في العلو الحاله الثالثه اذا كان بقصد ثاني قال رحمه الله كامامته في الطاق الطاق هو المحراب فاذا دخل الامام في الطاق بحيث لا يشاهد يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا يكره لماذا؟ لأن هذا يمتنع من الابتداء نعم يعني يمنع من الابتداء به قال وتطوعه موضع المكتوبة نعم يعني تطوعه موضع المكتوبة التطوع في موضع المكتوبة لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون من قبل الإمام. أن يكون من قبل الإمام، يعني الإمام لما انتهى من الصلاة قام يتطوع يصلي السنة الراجمة مثلا في موضع المكتوبة. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ. ويدل الكراهة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه. هذا رواه ابو داود لكنه ضعيف. لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه. ورد أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه في مصلى النبي شيبة اسناد الحسن. وأيضا أن كون الإمام يصلي في موضع المكتوبة هذا قد يشوش على المأمومين. حيثا حيث المغيرة حيث علي ولأن هذا قد يشوش على المأمومين. القسم الثاني تطوع المأموم، المأموم إذا تطوع في موضع مكتوبته، فهل هذا جائز أو ليس جائزًا إلى آخره؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: "وتطوعه موضع المكتوبة" نعم تطوعه موضع المكتوبة فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكره يعني أنه يكره أنه طوع في موضع مكتوبة ويدل لذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل الصلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج يعني رواه مسلم وقوله يصلي في المكتوب يصلي ثم بعد ذلك يصلي النافله مباشره هذا داخل في وصف الصلاه بالصلاه وعلى هذا نقول نقول اذا كان هذا من قبيل ما يشبه الصله كان ينتهي الامام من الصلاه ويسلم المأموم ثم يقوم مباشره يصلي المكتوبه دون ان يسبح فهذا داخل في النهي نقول بانه يكره يعني سلم الماموم ثم قام مباشره يصلي تطوعا. نقول هذا داخل في نهي من سلم انه نهى ان توصل الصلاة بصلاه حتى نتكلم ونخرج. الحاله الثانيه ان يكون هناك فاصل من التسبيح او الكلام ونحو ذلك فهذا الكراهه تحتاج الى دليل. لكن الاولى نقول الاولى اما الكراهه فنقول بانها تحتاج الى دليل. فنقول الاولى ألا يصلي في موضع المكتوبة لكن كونه يكره يقول بان هذا يحتاج الى ذلك. قال إلا من حاجه. يعني يقول لك لا باس انه يصلي في موضع المكتوبة اذا كان هناك حاجه. ما هي الحاجه؟ ما وجد مكانا خاليا. كان يكون هناك في لم يجد مكانا
2: خاليا فلا باس فالكراهه تزول بالحاجه.